1: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa, El número 55-20-19-32-89. Radio
2: SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa. Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
3: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escucha
5: so
1: Ahora sí, señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo les va? Y aquí, en, en vivo y a todo color, qué bueno que están ahí conectados con nosotros, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Déjame ver, déjame ver aquí. Así merengues tengues. Irá pues, hombre. Déjame ver. Sí, esta de ahí, Karen, la voy a poner ahorita en ratito más. Sí, vámonos para acá. Ya son tres minutos después de la hora. Aquí en vivo y a todo color hoy día. Viernes, viernes. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver aquí. ¿Dónde andamos criatura? A ver qué tranza. Solo tú. Decide...
4: Jesús Quiero contar las maravillas que
6: haces tu Señor y que en ti se encuentra toda la verdad Quiero contar las maravillas que haces tu Señor y platicar los milagros que haces tú Jesús
4: Quiero contar las maravillas que haces tu Señor y proclamar que
1: tú vives y presente estás, quiero contar. Ese ratito comenzamos a transmitir, pero ya no se nos escuchó, porque resulta que tenía apagado acá un... Entonces, por eso tuve que desconectar. Gracias. ¿Dónde andan? ¡Bueno! Ya, ya, ya mejor manda corte, Ya va, ya va, va a ser el otro corte, vale. Ya, mejor de, pon, pon todas las cortes. Ya, todos juntos ahí amontonados, ¿vale? Ay. Oh, to, 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 todo, 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 modorro, todavía, y vale, todo, todo, dormido. Mira pues, hombre. Saludos a Micaela, dice. Micaela... Pues... Say tú, dijo Juan Gabriel. No, mejor no, porque no te regañan. Cabo ya como quiera. De todas maneras. No, mejor no, porque si no te regañan luego, Bali. Vale. Luego te regañan, Bali. Vale. I'm Conectados con nosotros, ya son 6 de la mañana con 9 minutos hora de California. 6 de la mañana con 9 minutos hora de California. 8 de la mañana ya con 10 minutos, porque ya, ya, ya. Son las 6:10 en California. Son las 8:10 en México Centro. México Centro. Son las 9:10 en Nueva York. Oiga, hoy en el Evangelio de Marcos hoy viernes vi, vi 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 viernes 22 de enero presenta cuando Jesús llama de entre todos sus discípulos a doce a los que llama apóstoles no es lo mismo discípulo que apóstol ¿cuál es la diferencia? voy a dejar ahí a ver si ustedes andan ¿Instruidos? ¿Andan leídos? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Bueno, de entre todos sus discípulos, llama a unos y les da el nombre de apóstol. De entre todos sus apóstoles, hay a unos que les dice Boanerges que significa hijos del trueno. Los estudiosos de la Biblia dicen que es por el temperamento de estos dos. Estamos hablando de Juan y Santiago hijos de Zebedeo. Está la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Y otra cosa. Si a ti te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál apodo sería? A Santiago y a Juan se dice que era por su temperamento los buanerges. ¡Hijos del trueno! Si a ti te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál
7: apodo te pondrían? Melodía, muy sola y despreciada se sentía. El mundo la dejó muy mal herida. Pensaba que su vida no valía, que estaba en una calle sin salida. Una voz que la llamaba, que todos sus pecados perdonaba.
8: Pastor...
7: No, no, no conozco ese
1: libro. Que un libro que, ¿cómo hacer para que te pasen cosas buenas? A ver, ¿cómo hacer para que te pasen cosas buenas? ¿El cristiano tendría que enfocarse en cómo hacer para que le pasen cosas buenas o tendría que hacer cosas buenas? Analicen esa premisa. ¿El cristiano está buscando hacer cosas para que le pasen cosas buenas o está buscando en hacer cosas buenas? A ver, ¿ustedes qué, qué creen que sea más correcto? Que andan buscando un libro, dice que le recomendaron un libro, ¿cómo hacer para que te pasen cosas buenas? Hoy la iglesia tiene presente a San Vicente. San Vicente hizo cosas buenas, pero las cosas buenas que le pasaron, pues este... A ver, muchos de los mártires hicieron cosas buenas, dijeron cosas buenas, pero los torturaron. Algunos hasta los quemaron. Alguno, alguien que lo mire desde la perspectiva humana va a decir, pues ellos hicieron cosas buenas, pero... No No le pasaron cosas buenas o sí Hay que buscar Que nos pasen cosas buenas O hay que hacer cosas buenas Pregunto yo, Vali, A ver Ahí trata
7: de acomodar el asunto El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaba Cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, canta con melodía Me, danza con me, Danza con me, danza con melodía La oveja melodía está contenta Está llena de paz y de esperanza. Bien sabe que el pastor nunca la deja. Hoy vive por su amor y por su gracia. La oveja melodía canta y danza. Y a todos nos contagia su alegría. En Cristo ha puesto toda su confianza. Jesús, el buen pastor, será su guía Cuando el pastor se presentó su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón, cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. con
1: el tiempo para que lleguen a tiempo hoy día vi, 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 viernes 22 de, de enero, viernes 22 de enero son 17 minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, antes de hacer una pausa hicimos, una pre, no, hicimos dos preguntas ¿cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles? porque hoy en el evangelio presenta que dentro de sus discípulos Escogió a doce que llamó apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, y también, si a ti te pusieran un apodo con respecto a tu carácter, ¿cuál apodo sería? De entre todos sus, los apóstoles, había dos, los hijos de Cebedeo, Juan y Santiago, que eran hermanos. Les decían los buanerjes, que significa hijos del trueno. Los que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura a profundidad dicen que, que eso era porque pues, tenían un temperamento bastante fuerte. Y está comprobado, ¿eh? en algún momento cuando no les hicieron caso a los apóstoles, Juan y Santiago fueron con Jesús. Con nuestro señor Jesucristo. Y le dijeron. Maestro. ¿Quieres? Que hagamos bajar fuego del cielo. Sobre esos hijos de su mamá y de su. O sea. Espérense. Calmantes. Montes. Alicantes. Pintos. Pájaros. Cantores. Sí. Pues, eran. Y eso que, que Juan estaba morrillo. ¿eh? Era de, de los más jóvenes. O el más joven entre los apóstoles, pero era impulsivo. Oye, si a ti te pusieran un apodo por tu temperamento, yo espero que sepas que es el temperamento, ¿eh? que te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál apodo sería? A ver, ¿cuál apodo sería? Estoy mirando ahí de los comentarios. Dice Lupita Castro, el apóstol... El apóstol es el que enseña, y el discípulo el que aprende y se deja enseñar, creo, dice Lupita Castro. ¿Será? ¿Cuál es la diferencia entre, entre apóstol y discípulo? Bueno, ahí Lupita no está muy segura, dice ella que, que ella cree, ella cree. Eh, dice, saludos, 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 dice a todos desde Acámbaro, Guanajuato, ahí te encargo un picón, vale. Sí. Dice Laura Izarraza. Isarra, ras Así se dice tú. Izarraza. Dice que Laura, que su apodo sería La Nervios. <ríe> Risas, por favor. <ríe> prima, prima. Saludos a mi prima Goya. Oye, prima, ¿cuál sería tu apodo según tu temperamento? Si, si te pusieran así un... Si te pusieran un, un apodo, ¿cuál, ¿cuál sería prima? A ver. ¿No, no quiere participar la, la gente? ¿tú? Le sacan el sacatito para el conejo. Ándale, pues bueno, vámonos con el santoral del día de hoy. Hoy la iglesia tiene presente a San Vicente, diácono y mártir, que durante la persecución bajo el emperador dioclesiano eh, hubo de sufrir cárcel, hambre, lo subieron a una de esta de tormento que le llaman el potro, las láminas candentes hasta que en Valencia en dice hoy España dice voló al cielo a recoger el premio del martirio, imagínate entonces sufrió sufrió dice cárcel, lo dejaban sin comer, lo montaron en el potro, en el potro era como una mesa ...y lo amarraban con lazos... De sus, ...de sus pies y de sus manos... ...y le empezaban así con una... ...con una rueda a estirar... ...de manera que se le fueran descoyuntando brazos... ...eso es el potro... ...creo, ¿verdad? A ver si no, ahí me equivoco... ...ahí ustedes disculparán... ...después láminas candentes... ...o sea, lo, lo querían quemar... ...y lo aventaban a las láminas candentes... ...hasta que... ...en el año 304... ...San Vicente... ...Diácono y Mártir... ...se fue al cielo... Bueno, también al día de hoy la iglesia tiene presente a San Valerio, o Valero, obispo de Zaragoza. Dice que murió en el año 315. Ah, dice que... Ah, bueno, bueno, sí, allá 315, allá en, en, en España. También la iglesia, ah, también este... Um, San, San, San Vicente, San Vicente Mártir, también murió allá en España, eso es lo que iba a decir. También la iglesia hoy tiene presente en Italia a San Gaudesio. Gaudesio dice que murió en el año 418. Oye, nada más así para aclarar para los que están así, que son muy meticulosos en esto, eh, con respecto a San Valerio, San Valero, eh, por ahí hay una confusión. Unos dicen que en el 305 y otros dicen que murió en el 315, porque pues ustedes se darán cuenta de cuánto fue 315, ¿no? Entonces, por ahí está una confusión. Algunos dicen que murió en el 305, otros en el 315. Bueno, eh, Gaudencio, se a Gaudencio? ¡Ay, felicítanos de nuestra parte! La iglesia en Irán tiene presente a San Anastasio, monje y mártir, que después de muchos tormentos sufrió, dice, eh, fue estrangulado, degollado junto al río por orden del rey, del rey de los persas. Y después, después de haber presenciado la muerte de 70 compañeros, este santo, San Anastasio, monje y mártir, después de que miró cómo mataban a sus 70 compañeros, también él se encontró con nuestro Señor Jesucristo. En el año 628, la iglesia hoy tiene presente allá en Italia a Santo Domingo Abad, que fundó algunos monasterios. Dice que murió allá en el año 1031, San... Santo Domingo Abad. La iglesia allá en Vietnam tiene presente a los santos Francisco Gil de Federich y Mateo Alonso de Lesiniana Presbíteros. Dice que fueron heridos con espada y obtuvieron una muerte gloriosa por Cristo. Murieron estos santos allá en Vietnam en el año 1745. Y por último la iglesia hoy tiene presente a otro Vicente, San Vicente Palotti, presbítero, fundador de la ciudad del apóstol católico que con sus escritos murió en el año 1850. Pues ahí están los nombres de los santos del día de hoy. Si te llamas Vicente, te llamas Francisco Gil, te llamas Mateo Alonso, te llamas Domingo, te llamas Anastasio, te llamas Gaudencio. Te llamas tata, Valerio o Valero. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Si estás cumpliendo años, también muchas, pero muchas felicidades. Cuando tengo
9: mis caídas, derramas amor en mi herida. Tus alas me dan protección. quita de Dios. De mis sueños cuida si yo en paz. Puedo confiar que aquí estás. Tú eres Ay mía, Jesús de
1: Veracruz, oye, si a ti te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál sería? Ya no voy a decir el apellido para no evidenciarlo, ¿verdad? Pero dice Gabriela, omito el apellido Dice que Gabriela, si a ella le pusieran un apodo por su temperamento, sería la neurótica. Bueno. Anel dice que... ¿Cuál sería tú? Ya se me borró aquí el asunto. Anel, que su apodo sería la coraje. Así que, ¿cuál apodo sería el que te toca según tu temperamento? Pero
9: siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres mi ángel tú eres mi ángel la hermosa cejita de Dios de mis sueños cuidas y yo en paz puedo que aquí estás
1: quita de Dios Se van a dar vuelo Mira pues va, Limbri. Ay Jesús del huerto Déjame checar acá A ver qué onda, qué dice la Gente Dice la hija de la tormenta
6: Ay Dios mío
1: Será tú. A lo mejor. Yo pienso que te, te apodarían la Chismes. Sí, yo. La Problemática. La Arguendera. La. Sin quehacers La Mitotera. Si te pusieran un apodo según tu temperamento, ¿cuál sería? Hey. Tan, tan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Vali? Tan tan, 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 tan tan Thank you very much. Ya le dieron a compartir ahí, oiga. Los que están conectados desde hace ratón Bueno, yo, yo nomás espero que nos te echen la mano ahí Sí ¡Ánimo! 28 minutos después de la hora La mitotera La Ruendes. La chismes Oye, y en el caso de los hombres ¡Dime!
9: Del Padre, donde nada tiene precio, solamente tienes que brindar amor. Tu Hay momentos en la
10: historia en los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o empezamos a vivir claro. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para
9: siempre unidos a su amor Oye, mi brother, a ti quiero invitación vas a Cristo tu corazón Demostrará el camino hacia tu salvación apuestale mi pan a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar. Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu A ver tu espíritu, ¿sí? Jesús te damos gracias por tu, tu, tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de adoración Solo a Cristo quiero
11: alabar
10: Solo a Cristo quiero
11: adorar Mi cuerpo mi...
1: Oiga, si usted está ahí sintonizándonos a través del Facebook, yo, yo lo invito para que nos apoye dándole compartir, dándole un like. Si no es mucha molestia, si no se le acaba su internet, eh, dele compartir, si en algo puede ayudar este programa, ¿no? En algo, algo. Algo es algo, dijo el calvo. O sea, yo cuando tenía tres cabellos, sí... Si a ti te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál apodo sería? ¿El chismes? Por ahí alguien me acaba de decir que el reflexivo. Que porque dice que después de su trabajo, toma asiento debajo de un árbol y, y se pone a pensar. A pensar, a pensar. Entonces, más que reflexivo es el filósofo, ¿no? Que es el filósofo, el que se pone así como que... ¿Quién era tú? Aquel que incluso Descubrió la teoría de la ¡Isañada! El que descubrió la teoría De la... ¿Cómo se llama? De la ley de la gravedad Que estaba ahí sentada Así que Que le cae una manzana Y despierta, despierta Y a lo mejor sí, el filósofo Bueno También tenemos otra pregunta Oye ¿Qué diferencia hay entre ser discípulo y ser apóstol? Hoy el Evangelio presenta cuando Jesús llamó de entre sus discípulos a unos que les dio nombre de apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Ahí te lo dejamos. ¿Sale, vale? Ándale, pues vámonos con las frases del Facebook. Dice esta frase. El estrés en muchos casos es causado por estar aquí pero queriendo estar allá. El estrés, en muchos de los casos, es causado por estar aquí, pero queriendo estar allá. Ese movimiento desesperado, de es que, sí, allá, ya, ubícate, chavo, cómprate un GPS, un GPS, ubícate, cómprate un mapa y ubícate, ya. ¿Será, no, ¿será eso tú? El estrés, analicemos cada quien de nuestro estrés, o a veces quisiéramos ya terminar cosas cuando no las hemos terminado, digo. ¿Y, y para qué nos angustiamos demasiado si, si con el angustiarnos lo único que hacemos es hacer más pesado el momento e incluso hasta nos alentamos más? Puede ser que la adrenalina por el momento de tensión nos acelere el movimiento y lo hagamos más rápido, puede ser, pero... ¿Será que en el caso de, del estrés es que estoy aquí, pero quiero estar allá y quiero estar allá y será? Dice esta otra frase, nadie se cansa de amar, pero todo el mundo se cansa de esperar, suponer, escuchar promesas y disculpas. Fíjate, nadie se cansa de amar, nadie se cansa de amar, pero... Todo el mundo se cansa de esperar, de suponer, de escuchar promesas y disculpas. ¿Te ha pasado? Ya me cansé. ¡Puras promesas contigo! ¡Puras promesas! ¿Y cuándo vas a hacer ya más acción? ¡Acción, acción, 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 acción! Ya me cansé. Todo lo supones. Que si llego, que, que supones que andaba ya con... que, que que si hice esto, que de seguro dices que lo hice por... Ya, déjate de suponer, de escuchar promesas, ya me can cansé de escuchar promesas, ya me cansé de escuchar disculpas, tú siempre disculpándote, disculpándote y... y no te corriges, no cambias, ya me... Vámonos a otra frase, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas, a muchas amargas dificultades. Confía en el tiempo. Espera, no te desesperes, pérez Trata de respirar hondo y profundo. Y ante la dificultad, ante la turbulencia, ante el conflicto, mejor haz una oración. Con gritar, con maldecir, con ofender, no se soluciona nada. Antes se agrava el problema date ese tiempo de orar tienes un conflicto con tu pareja tienes un conflicto con tus hijos a ver, dime el gritar más hace que se solucione el asunto el ofender, lastimar, humillar hace que se solucione lo, el amenazar hace que se solucionen los problemas, pregunto yo no convendría mejor esperar a que se tranquilicen las aguas, mejor orar vámonos con otra eh, dice, lo malo nunca es bueno hasta que lo peor sucede Vámonos, es la neta Lo malo nunca es bueno hasta que lo peor sucede Lo malo nunca es bueno hasta que lo peor sucede Porque uno hace comparaciones y uno dice Sí, estábamos mal, pero pasó algo peor Y ya lo malo pues no era tan malo a comparación de lo peor Creo que también es una perspectiva, ¿no? Podría uno mirar las cosas y uno podría decir, ¿esto es malo o yo lo veo malo? Por ejemplo, hablando de los, del caso de los, de los santos, hablando de San Vicente, diácono y mártir, que lo subieron, lo metieron en la cárcel, lo dejaron sin comer, después lo pusieron en el potro, después en láminas candentes. Eh, uno podría decir, eso fue malo, pero... Si lo pones en otra perspectiva, bueno, lo ofrezco como purificación, lo ofrezco a Dios y, y a Dios dirá en su misericordia infinita, Él me dará lo que me corresponde y eso también le podrá ayudar a los demás. Digo, digo, ¿no? Vámonos con la última. Las personas inteligentes son capaces de simplificar lo complejo. Los tontos suelen complicar lo sencillo. ¡Vámonos! Las personas inteligentes son capaces de simplificar lo complejo, lo difícil, lo complicado, lo hacen más sencillo las personas inteligentes, los tontos, suelen complicar hasta lo sencillo. Oye, ¿para qué tanto brinco, pues, estando el suelo tan parejo? ¿Para qué tanta polvadera pues salir caminando? Pero qué necesidad, para qué tanto problema, pues, hombre. Ay, de veras, hombre, te gusta hacer un escándalo, te gusta hacer mucho ruido, dice el refrán, Mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido y pocas nueces. Ay. Oiga, por cierto, este próximo domingo, este próximo domingo, ¿tonto, tonto? ¿qué domingo es tú? Domingo 24, hoy es día 22, mañana sábado 23, domingo 24. El domingo 24 es el tercer domingo del tiempo ordinario. El tercer domingo del tiempo ordinario. Hace ya algún tiempo se estableció que el tercer domingo del tiempo ordinario sea dedicado a la palabra de Dios. Es decir, este próximo domingo será el domingo dedicado a la palabra de Dios. No quiere decir que la palabra de Dios no se toca, sino que es un domingo especial en el cual se va a dar un énfasis, se va a realzar la palabra de Dios. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presidida por el Cardenal Robert Sarat, publicó 10 consejos para vivir el Domingo de la Palabra de Dios, que se celebra cada año el tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Si ustedes ya están adentrados a las cuestiones eclesiales, sabrán que durante el año litúrgico hay diferentes tiempos. Comienza con el tiempo de adviento, después tiempo de Navidad, después tiempo ordinario, después ordinario, después tiempo de cuaresma, después tiempo de Pascua, después tiempo ordinario y otra vez tiempo de adviento, y así. Y llega un, el mes de septiembre, que es el mes de la, de la palabra de Dios. Pero hay un domingo, entonces va a ser este domingo tercero, el el tiempo, entonces cada tiempo el tiempo de Adviento tiene sus semanas el tiempo de Navidad también el tiempo ordinario tiene sus semanas pues en el domingo tercero Será el Domingo de la Palabra de Dios Vamos a ir una pequeñita pausa Y ahorita regresando le voy a decir cuáles son estas recomendaciones Para que las tengamos presentes Y ahí si ustedes están participando Ahí en el grupo de liturgia Sepan llevarlas a cabo O si no en sus hogares No
0: digas que estás en los cielos
4: Si solo
6: piensas En las cosas de buenas.
12: ni lo alabas no digas
7: venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito
4: material no digas hágase tu
1: si te pusieran un apodo por tu temperamento, ¿cuál sería? Tan, 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 tan. Saludos a César Tarazona, allá en Perú. Saludos a Odalis. Lenali le, no, porque dicen que anda fuera. Anda fuera. Saludos Mayito Lugo, allá en Los Ángeles, California. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? entre discípulo y apóstol. ¿Cuál es la diferencia? A ver si ahí nos. Nos dicen. Saludos, dice. Dice Mayra. Que si a ella le pusieran un apodo por su temperamento. Sería la biliosa. Bueno, ella lo dijo. Yo okay? qué. La Yo pienso que sí es bueno reconocer, ¿no? Nuestros defectos, nuestras debilidades. Digo, hay que reconocerlas y en el reconocer hay que hacer algo para corregirlos, ¿no? Digo, digo. Saludos, dice. A todos y a todas. Las chismosas, es chismosas. Chismosos. <ríe> Saludos, dice desde Mesa, Arizona Lourdes y Juan Esquivel Ándele pues eh. Será ¿A poco?
6: El mal, cuando todavía
12: Cuando todavía Tomas partido por él no digas amén, si no
4: has entendido, o no has tomado en
12: serio, el Padre Nuestro. Amiga, yo
13: sé que estás cerca.
1: con el tiempo para que lleguen a tiempo chamacos gracias por estar conectados ahí son 45 minutos después de la hora 45 minutos después de la hora hoy día viernes 22 de enero viernes 22 de enero oiga hablando de, de una noticia pues triste no hablando de una noticia triste y, y, y de las cosas eh, encontré que... ¿Hace cuántos años, tú? ¿Tun, tun, 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 ¿Dónde está? Tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la noticia? Así, ah, acá está. Un día como hoy, un 22 de enero de hace muchos años, hace 48 años, se despenalizó matar ser humanos. Un día como hoy, hace 48 años, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió el fallo que abrió la puerta a la legalización de matar gente en el vientre materno y en todo el país. Y que desde entonces ha permitido el exterminio legal de seres humanos... En el vientre materno, incluso hasta el noveno mes, incluso hasta el noveno mes. Y dicen que han muerto 60 millones de bebés en el vientre materno, a partir de esa legalización de, pues de matar. O sea, lo que uno ve en las películas a veces es corto. ¿Cómo se llama qué, La Purga o cómo se llama esa película? Yo no las he visto, de verdad. Pero hay una película por ahí donde les dan permiso en Estados Unidos para que en un día o en una noche, yo no sé porque no la he visto, ¿verdad? Pero que un día, no sé si 24 o 12 horas en Estados Unidos en la película dicen que permiten que la gente haga los destrozos que quiera. Que mate a la gente que quiera. Y no se le va a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Esa es la premisa de la película. No sé si son 12 o son 24 horas. Pero esa es la premisa de la película. Y que el gobierno, la policía, no va a hacer abs absolutamente nada. Y eso en Estados Unidos. Pues eso es una realidad. No es una ficción. No es una imaginación. No es... Una película, es, eso ya está ahí, eso ya está ahí, con la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, en algunos lugares donde ya han aprobado la eutanasia, incluso en contra de la voluntad y de la decisión del enfermo, muchos acaban ya porque ya está despenalizada la eutanasia en ciertos lugares, entonces dicen, mira esta persona, pues este, ya, ya está robando oxígeno o ya está más allá que para acá, pues aplícale, o sea, cábale. Y, y la ley, la justicia, supuestamente, los gobiernos no harían nada en la película, pues acá también ya, incluso hasta los defienden. Alguien que quiera demandar o que quiera denunciar o que quiera señalar a estos que están matando gente, lo meten a la cárcel, así, así la cosa. Entonces, eso de las películas... No, no está muy distante yo ya les he platicado en otros momentos que hace muchos pero muchos años cuando yo vivía allá en Estados Unidos y tenía la oportunidad de, de ir al cine y acá acá no tengo la oportunidad ya, pues ya aunque me gusta el cine y todo pero no tengo la oportunidad pero me acuerdo yo cuando vi a ver una película donde salía el Pacino salía este ¿quién más salía tú? Val Kirmer, y quién sabe quién más ahí salía, no sé si salía Robert De Niro, donde en las calles de Los Ángeles, California, se enfrentaban las bandas de delincuentes de la mafia y se agarraban a balazos, y pues a mí me llamaba la atención porque sacaban las calles de Los Ángeles y yo decía, y yo por ahí paso, yo por ahí paso, entonces, y, pero yo decía, ay, mira, o sea, como bandas de delincuentes, no sé, se confrontaban en plena calle, o sea, les importaba ya a plena luz del día. Ya no era en la noche, sino era en la luz del día. Eso fue hace cuántos años que salió esa película que yo la miré en el cine. Y eso ya pasa. Y en mi México, lindo y querido. Sí, en algunos estados de la República Mexicana, la gente tiene que andar al tiro porque de repente ahí ya se están peleando ahí las bandas contrarias de sicarios, de... De extorsionadores, de secuestradores de crimen organizado le llaman, porque pues sí está bien organizado, ya a plena luz del día se encuentran y escóndete, porque te pega una bala perdida. Entonces, ¿Cómo es eso de las cosas que han ido ya? Ay, Dios mío santo. Ya no más falta que lleguen los marcianos y que empiece por ahí una comisión a hablar con ellos, ya, pues pa... ya no más falta eso, ver las películas. Pero bueno, retomando la cuestión esta de un día como hoy hace 48 años se abrieron las puertas para matar niños y niñas en el vientre materno. ¿Qué nos toca hacer a nosotros desde aquí donde estamos? Pues orar. Orar y que cuando nos toque la oportunidad de hacer una elección por los políticos, pensemos en los que todavía no nacen. Pensemos en los que todavía no nacen, Pensemos en la vida, pensemos en el amor, en el respeto. Digo yo, si las personas no quieren tener hijos, pues ya, pues hagan cosas. Yo sé que también eso a los ojos de Dios es pecado, digo. Pero aquellas personas que ni tienen temor de Dios, ni respeto por la vida humana, pues por lo menos ya quieren andar ahí dándole vuelo a la hilacha y todo. Pues pues yo digo, mejor no hago caso que... Que se operen, no, no sé, si, si ni, ni, ni tienen temor de Dios, ni respeto por los seres humanos, pues yo diría que en ese caso mejor no hagan sufrir a los, que, a los que están ahí, porque de que sufren, sufren, ¿eh? Sufren las criaturas. Oye, por ahí está un canto muy bonito de mi estimado Robert León que se llama Un Minuto de Silencio para pensar y, y orar por aquellos no nacidos hoy, teniendo presente esta noticia, pues bueno no, bueno si sí esta información de un recuerdo tan, tan fatal, allá en Estados Unidos donde más de 60 millones, hace 48 años le abrieron la puerta a la muerte Madre es
4: terrible lo que escucho Tú y mi padre me asesinarán 30 días dentro de tu vientre y aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo No piense solo en ti También quiero vivir Sangre de tu sangre, soy tan indefenso de cristal. Tengo tu mirada, tu sonrisa, déjame nacer. Quiero jugar en tus brazos, quiero luchar junto a ti, mi corazón entero te lo entrego. No pienses solo en ti. También quiero vivir.
1: Ahí la situación. Hay que hacer oración y hay que también hacer una elección. Oye, ya casi el tiempo se nos termina. Solamente quiero decirte que este próximo domingo, este próximo domingo 24 de enero, es el domingo de la palabra de Dios. Si tú puedes participar de misa, misa presencial, trata de tomar en cuenta muchos elementos con relación a la palabra de Dios. Muchas veces no nos acordamos ni de las lecturas, ¿por qué no prepararse incluso antes de llegar a misa? Darle una lectura a lo que son las lecturas, darle una leída a lo que son las lecturas de la misa. El cardenal Robert Sara dice, una de las posibilidades rituales adecuadas para este domingo podría ser una procesión de la entrada con el Evangeliario, procesión respetar las lecturas indicadas también, se recomienda el canto del salmo responsorial bueno, es que el salmo responsorial debería ser siempre cantado eh, dice, puesto que el libro de los ministros, del la... bueno no me alcanza por ahí el tiempo ya para decirles
4: lo que vendrían a ser los la recomendación Seres que sueñan cambiar el mundo Déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía, razón para vivir No nacidos son ángeles que no volaron Son luces que nunca brillaron
1: Están acá ustedes en Radio Cepa, pues ustedes salen ganando porque. Pues sí, porque tienen más de una hora. De hecho, el programa al que madruga regularmente lo hacemos de tres horas. Regularmente, así que. Ustedes ahí, ganones. Ganones, gracias por estar conectados ahí a través de Radio Cepa. Yo sé, algunos de ustedes. A veces cuando nos están escuchando ahí en. Cuando nos están escuchando ahí en Espérame espera tantito, espera me tantito... Espérame tantito, y lentito, y ¿Dónde está tú? La rara, por el apodo del temperamento, y sí, la rara. <risa> <risa> Déjame ver aquí, espérame tantito, espérame tantito. Uh -huh. Ahorita que les voy a comentar, espérame tantito.
8: Luz. La rara. Luz, tu palabra es la luz.
14: Mi vida, señor. Está siempre en peligro. Pero no olvido. La lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en luce mi sendero. La lámpara es tu palabra para mis pasos, luce, luce en mi
8: sendero. Luce, tu palabra es la luz. Inclino
14: mi corazón a cumplir tus leyes, sé tú la alegría de mi corazón.
15: Buenos días mis hermanos Vamos a preparar nuestra alma Vamos a disponer nuestro corazón Para ponernos en la presencia de nuestro Dios Les invito a reconocer Todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento Les invito a que Desde lo profundo de nuestro corazón le pidamos al Señor nos conceda Lo que Él sabe que necesitamos Más fe Más caridad Más humildad Generosidad Desprendimiento Espíritu de sacrificio Aceptación a su voluntad ¿Qué es lo que yo necesito? Todos sin duda, necesitamos de su amor. Todos necesitamos sentir ese amor misericordioso con el que nosotros nos vamos a ir poco a poco transformando gracias a su gracia, a su gracia y a su amor misericordioso. Comenzamos, pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, para los que... Están escuchando eh, ahí y están poniendo atención. Este es un, un audio póstumo de la hermana Virginia Arellano. Ella ya se nos adelantó. El día de ayer eh, la encontraron eh, fallecida, la encontraron muerta en, en el cuarto donde ella se estaba hospedando, allí en Saltillo, Coahuila. Eh, estaba de de visita, estaba de paso, ahí en Saltillo, Coahuila, y la hermana, pues, se fue a, a, a descansar a su dormitorio, y al parecer, yo no sé si lo grabó ese mismo día, pero sí lo mandó en la noche, esto fue ayer jueves, el miércoles, esto lo mandó el miércoles en la noche, yo no sé si lo grabó allí, o ya lo había grabado antes. Lo cierto es que lo manda el miércoles en la noche. Ella tenía este apostolado, yo no sabía. Tenía este apostolado. Y, y mandaba sus audios, así como, el que, como lo que ustedes están escuchando. y Bueno, el miércoles lo manda. Y el día jueves en la mañana, eh, pues ya la encuentran muerta en ahí en su... En su cuarto, ¿no? En el, en el cuarto donde estaba, en el, en el dormitorio donde estaba, en la recámara donde estaba descansando. Y de hecho este dicen que, que la encontraron en una posición eh, que pareciera ser como que se nos adelantó dormida. No, pues se supone por la forma que a lo mejor fue un infarto por alguna cuestión, aunque... Esa es una suposición porque hasta que no se le haga la necropsia y no y, y no tengo detalles de lo que fue lo que... Tú solo ¿Cuál fue el resultado de la necropsia? ¿no? De necropsia es si también lo que le llaman... ¿Cómo le llaman tú? La... ¿Cómo le llaman tú? La otra, la necropsia, la, que es más común, ¿no? La, le hacen la...
15: La necropsia. La...
1: la bueno, ahorita. No es, extraño, entonces, es que no me acuerdo tú. Se pues se, se me van las cámaras al monte. La. La autopsia, ándale, la autopsia. Lago, entonces, eh, después de la autopsia, es ya cuando determinan cuál fue la causa de, de su fallecimiento. Pues eh, hay que pedir por su eterno descanso. La hermana Virginia Arellano Rueda. Ella. Estaba. En un tiempo de discernimiento, ya tenía más de tres años fuera de la comunidad del Instituto de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. No estaba dentro del instituto. Ella tenía un proyecto de apostolado y ya se encontraba con un tiempo, más de tres años fuera del Instituto de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. Canónicamente, después de tres años, pues ya viene un, tiene un proceso ya. Todavía antes de los tres años, eh, los que somos religiosos, podemos otra vez ¿sí? hacer la reincención dentro del, del instituto. Después de los tres años, uno ya tiene que comenzar un proceso eh, en este caso de dispensa de los votos religiosos o en su caso de un, buscar un, un lugar, una diócesis donde uno se pueda, lo puedan a uno recibir como religioso. En el caso de la hermana ya se encontraba fuera del instituto. Por eso ayer algunas de las personas que me preguntaban que si había fallecido alguna de las hermanas, pues teníamos el dato pues así, de, no, no lo teníamos el dato, era un dato impreciso porque, pues, decíamos, pues de las hermanas que están en el instituto ninguna ha fallecido y hasta después que nos dimos cuenta más bien que ella, que ya tenía más de tres años fuera, ella era la que, que pues falleció, así de repentino pues eh, pe hay que pedir por su eterno descanso, por su familia y, y demás y co como dato reflexivo, miren pues de eh, puede ser que se nos adelantó orando. De hecho, se dice, los que están ahí, que ella se había llevado el Santísimo a su dormitorio. En, en algunos momentos, cuando no hay un lugar idóneo, los religiosos podemos tomar esa determinación. En su caso, no, no hay aquí una capilla, no hay un sagrario, pues bueno, lo voy a llevar a mi cuarto, yo como religioso no lo voy a dejar ahí al cualquier pitirijas allí que se lo lleve, no, pues a ver aquí, Juan Pitirijas aquí, que se lo lleve ahí a su cuarto, oye, pero él ni reza ni nada, no voy a hacer una cosa ahí fea, ¿a quién se lo dejamos de más confianza? Pues a alguien que, que está viviendo una vida religiosa y que está teniendo un, un proyecto de apostolado, entonces se dice que ya se lo llevó a, a su dormitorio, y después de eso viene ya el, el, el momento de, de hacer oración y todo y al parecer así quedó. Bueno, pues pedimos por su eterno descanso. Me llama la atención eh, que fue el, el último audio mandado el día miércoles y fíjense pues cómo
15: lo que dice. El corazón de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a preparar nuestra alma, vamos a disponer nuestro corazón. Para ponernos en la presencia de nuestro Dios Les invito a reconocer todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento Les invito a que desde lo profundo de nuestro corazón Le pidamos al Señor nos conceda lo que Él sabe que necesitamos Más fe, más caridad ¿Más humildad? ¿Generosidad? ¿Desprendimiento? ¿Espíritu de sacrificio? ¿Aceptación a su voluntad? ¿Qué es lo que yo necesito? Todos, sin duda, necesitamos de su amor. Todos necesitamos sentir ese amor misericordioso, con el que nosotros nos vamos a ir poco a poco transformando, gracias a su, gracia, a su gracia y a su amor misericordioso. Comenzamos, pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 21. En aquel tiempo... Jesús se, retiraba, se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios» pero Él les prohibía severamente que lo dijesen a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: La voluntad del Señor... Si la
8: muerte... Es una
1: realidad... La hermana Virginia... Yo la conocí incluso cuando ella estaba acá en México y todo. Podríamos decir que somos contemporáneos... Aunque no sé si ella entró antes o entró después... Pero sí nos conocía, conocíamos desde hacía mucho tiempo... Incluso en algunas visitas que hice a Los Ángeles... Por allá la encontré y también incluso ella estuvo de misión por allá en, un, en Virginia, West Virginia. Y por allá fue donde me encontré con Yolanda Vidal, ella la hermana Vicky. No sé si fue una vez o dos veces las que fui con ella por allá. Lo cierto es que le, le hacía yo un tanto de, pues de broma, le decía... La hermana Virginia me, me invitó a West Virginia.
8: <risa>
1: hermana Vicky, que Dios te abrace con su misericordia, que te conceda su paz, que te conceda esa luz que necesitas para descansar en su amor y descansar ante su presencia. Es nuestro deseo para todas las personas que han fallecido. En el caso de personas queridas, bueno, y sabes, a hablando de, de situación, eh, el día de ayer también por ahí me daban a conocer el fallecimiento de, de, de nuestro párroco, si ¿Sí era el párroco, ¿verdad? El, el padre de allá de, de de la parroquia, allá de mi rancho, mi rancho, los órganos, Guanajuato, eh, el padre, ¿cómo se llama tú? Déjame ver de una vez para mencionarlo mi rancho pertenece a, a la parroquia de Chamacuaro así se llama, Chamacuaro Guanajuato y este pues también eh, joven él, pues sí, joven pues se adelantó todo esto por cuestión del, del virus y, y todo eso y pues estoy queriendo aquí encontrar aquí el, el nombre de él como uh -huh. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? No, no le encuentro el nombre de. Él. Deja ver por aquí este. ¿Dónde está? No lo encuentro tú. Deja ver, creo que mi sobrino, el Kikin, puso el nombre así completo. Ah, ahorita, espérame. Eh, sí, aquí está, mira. ¿Dónde está tú? Fray Alberto Hernández Jiménez, franciscano. Eh, si no, bueno, puede ser que me equivoque, pero él era el, el párroco ahí en Chamácuaro, Guanajuato. Y pues sí, estaba, no sé cuántos años tendría, sí, pero de que estaba joven, estaba joven. Y pues sí. ...hasta hace algún tiempo, ¿verdad? ...cuando empezaba a llegar el virus y todo eso, pues... ...había así como que la incertidumbre... ...y pues llega y... y está uno frágil y... ...pronto, pronto, o sea, bueno, pues... ...pedimos por su eterno descanso también... ...y por el eterno descanso de... ...los que, pues, hemos tenido... ...también... ...un, un familiar, pedimos por el eterno descanso... ...de todos aquellos que se nos han adelantado... ...y les dejamos este cantito, criaturas del Señor... ...son 15 minutos después de la hora... ...hoy día... Viernes 22 de enero. En paz, descanse por ahí Alberto Hernández Jiménez, la hermana Virginia de Llano, allá en Gloria. este. Este canto se llama Partir o Alas de Plata Ustedes lo pueden encontrar A descarga gratuita En mi canal de Telegram Y ahí están más de 145 cantos Que les pueden ayudar Para reflexionar El canto se llama Partir Y lo encuentran en mi canal de Telegram Si ustedes ya descargaron Telegram Busquen Arroba Modesto Lule Así todo junto Pegadito Arroba Modesto Lule En Telegram Todo junto Arroba Modesto Lule Y ahí ustedes le buscan le buscan el canto Partir o Alas de Plata y listo.
6: Ahora ya no estoy triste, solo le pido a mis amigos
8: que recen por mí.
6: con mis pies en el camino tu voluntad fue que te a mi vida muy tranquilo me dice Señor no temas hijo ven conmigo si la muerte es una realidad y aprendemos a vivir con ella porque nadie vive para sí como nadie muere para sí ahora mi alma tiene a... Esperanzas es que esté cerca de. Él. Ahora ya no estoy triste. Solo le pido a mis amigos
8: que recen por mí.
6: No le pido a mis amigos que recen por mí.
2: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: ...de RadioSepa.com
16: Muy buenos días a todos Hoy es viernes día 22 de enero Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos, y este día, 22 de enero, es la fiesta de San Vicente, Diácono y Mártir. Como todos los viernes, tiene ese carácter de penitencial, ¿eh? día en que miramos especialmente a la cruz de Cristo, y eh, viendo la cruz de Cristo vemos el amor más grande, el amor que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que debe también llevar la cruz. A Vicente le, le vino esa cruz en la persecución, pero no solo en eso, también en muchas dificultades, en la predicación, en la palabra, en, en tantas oportunidades como, como tuvo de dar testimonio de Dios y no se arrugó sino todo lo contrario, lo hizo con verdadera valentía y por eso es, es ejemplo para nuestra vida vamos al evangelio de hoy que es Marcos 3, 13 al 19 nos cuenta este evangelio la elección de, de los doce apóstoles hasta ahora los, los discípulos, los apóstoles que conocíamos del Señor Apenas eran, eran cinco, ¿no? Andrés, Juan, eh, Pedro, Simón, eh, también a Leví. Y ahora Marcos, ya digo, nos cuesta, nos cuenta la elección de los doce. Eligió a doce para que fueran sus compañeros y estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Son dos caras de una misma moneda. Estar con él y enviarlos a predicar dimensiones del existir cristiano que nosotros distinguimos con demasiada claridad pero que en Jesús y en sus discípulos forman una sola e inseparable realidad también en el Evangelio de Juan por ejemplo el enviado siempre está con el Padre que le envía la misión es más que el trabajo aunque no cabe duda de que lo incluye y a veces realmente agotador la misión es experiencia espiritual que además pide ser compartida. Estamos con Él siendo enviados y somos enviados sin dejar de estar nunca con Él, sin, sin dejar de permanecer en Él. ¿no? De lo contrario, nuestra labor apostólica sería infecunda y estéril, porque en lugar de predicar a Dios nos predicaríamos a nosotros mismos. Y eso no tiene ningún sentido. Lo importante es que yo desaparezca y Cristo crezca, crezca siempre. Por una parte está la multitud que oye con gusto la predicación de Jesús y se aprovecha de sus milagros. Por otra, los discípulos que creen en Él y le van reconociendo como el Mesías esperado. Ahora finalmente Él elige a doce que a partir de ahora le seguirán y estarán con él en todas partes. Apóstol en griego significa enviado. Estos doce van a convivir con él y los enviará luego a predicar la buena noticia con poder para expulsar demonios como ha hecho él. O sea, van a compartir su misión besiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos el número de 12 no es casual es evidentemente su simbolismo que apunta a las doce tribus de Israel la iglesia va a ser desde ahora el nuevo Israel unificado en torno a Cristo Jesús llamó a los que él quiso ¿Mm? esta es siempre una frase, una frase que a mí me, me conmueve ¿no? ¿por qué me eligió el Señor? ¿por qué me llamó? porque quiso es una elección gratuita también a nosotros nos ha elegido gratuita, gratuitamente para la fe cristiana o para la vocación religiosa o como en mi caso para el ministerio sacerdotal en línea con esa lista de los doce estamos también nosotros no somos sucesores de los apóstoles como los obispos pero sí miembros de una comunidad que forma la iglesia apostólica. No nos elige por nuestros méritos, porque, son, porque somos los más santos y los más sabios o porque estamos llenos de cualidades humanas. ¿Mm? Probablemente también entre nosotros hay personas débiles, como en aquellos primeros doce. Uno resultó traidor, otros le abandonaron en el momento de crisis y el que él puso como jefe le negó cobardemente. Nosotros seguro que también tenemos momentos de debilidad, de cobardía o hasta de traición. Pero siempre deberíamos confiar en su perdón y renovar nuestra entrega y nuestro seguimiento, aprovechando todos los medios que Él nos da para ir madurando en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Como los doce que se fueron con Él y los envió a predicar, estar con Él... ...y enviar a predicar... ...ser apóstol... ...también nosotros cuando celebramos la Eucaristía... ...estamos con él... ...y al final de la misa... ...cuando se nos dice que podemos ir en paz... ...en realidad... ...se nos está enviando... ...para testimoniar... ...con nuestra vida... ...la buena noticia que acabamos de celebrar... ...y de comulgar... ...antes eso se decía... ...en latín... ...ite misa es... ¿Qué quiere decir? La celebración ha concluido aquí, pero ahora partes a la misión. La palabra misa procede de aquí, de envío, de misión. ¿Mm? Hacer Eucaristía todo el día, toda la vida, y que la Eucaristía se prolongue también en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Decía que hoy la iglesia celebra la memoria de San Vicente San Vicente Mártir, Vicente de Huesca, Vicente de Zaragoza, Vicente de Valencia Fue denunciado y encarcelado bajo Diocleciano Por lo que la iglesia lo venera como San Vicente Mártir Y fue un clérigo aragonés, diácono de San Valero de Zaragoza según la tradición, eh, Valero, su obispo, tenía dificultades en el habla y entonces le pidió a Vicente que se encargara de la predicación de la fe ¿eh? y eso pues, también supuso dar testimonio de Cristo. La persecución en Hispania se originó una sangrienta persecución contra los cristianos decretada por los emperadores Diocleciano y Maximiano en marzo del 303. Se publica el primer edicto imperial en este sentido que llevó a cabo el prefecto Publio Daciano, quien vino de Roma y permaneció en la península ibérica dos años, ensañándose con fanatismo y crueldad con la población cristiana. Publio de Aciano llegó a Hispania por Gerona donde encargó el cumplimiento de los decretos imperiales al juez Rufino pasando él a Barcelona y después a Zaragoza Valero y Vicente fueron prendidos en el año 303 por orden del prefecto Publo, Publio de Aciano y trasladados a Valencia Valero fue condenado al destierro y Vicente sufrió el martirio su muerte se produjo en fecha imprecisa, la tradición le asigna el 22 de enero, en el año 304 o quizá 5. De acuerdo a la leyenda, convirtió antes de morir a su verdugo. El cuerpo de Vicente fue trasladado en el mismo siglo de su martirio a una basílica existente fuera de los muros de la ciudad junto al arrabal cristiano, conocida como San Vicente de la Roqueta, que mantuvo el culto durante toda la época islámica, estando documentados distintos eh, propietarios cristianos, como el monasterio de San Juan de la Peña o Poblet, siendo el culto que se le dedicaba en época de la dominación musulmana una de las pruebas más precisas de la existencia de una abundante población mozárabe cristiana. El martirio de San Vicente fue colocado en una cruz en Aspa, y después en la catasta, donde le rompieron los huesos, le azotaron y le abrieron las carnes, con uñas de garfios de acero. Pero no pudiendo dominar su resistencia, mandó entonces Publio Daciano, que fuese desollado y colocado en una parrilla en ascuas. Fue arrojado más tarde a una mazmorra, falleciendo después. Su cuerpo fue abandonado en un basurero, donde fue defendido por un cuervo frente a la amenaza de un lobo. Otra versión más difundida relata que el cuerpo se arrojó al río Turia en un pellejo con una piedra de molino, pero fue devuelto a la orilla, recibiendo sepultura a las afueras de Valencia, trasladándose más tarde a Lisboa, en cuya catedral reposan sus restos. La Reliquia del brazo de San Vicente, uno de los brazos Llegó el 16 de octubre de 1970 a la Catedral de Valencia, regalado por una familia de Padua. Según estudios forenses, pertenece a un, joven, a un hombre joven y presenta quemaduras en la piel y se remonta al siglo IV. Se conserva en la capilla, en una de las capillas de la Catedral de Valencia. Salió en procesión el jueves 22 de enero del 2004, al igual que cuando se inauguró el Año Santo. Esto se repetirá de nuevo dentro de 100 años. El otro brazo está en la Catedral de Braga. ¿Mm? Se le suele eh, representar en pintura con las vestimentas de su rango acompañado por un cuervo o sujeto a una muela de molino. Estos símbolos hacen referencia a su largo y atroz martirio. Vicente es el mártir más famoso de toda la península ibérica. Los testimonios de su veneración, tanto en occidente como en oriente, son extremadamente abundantes. Entre ellos sobresalen los de Prudencio, el más antiguo, y el de San Agustín, su más famoso panejerista, que solía dedicarle un sermón cada 22 de enero. Las actas de su martirio, tal como nos han llegado, son ficticias, pero están redactadas sobre unos originales, perdidos, más verídicos. Estas actas tienen la importancia de haber servido de modelo para muchas pasiones, naturalmente también fingidas, de otros mártires. Vicente sería oriundo de Huesca, como hemos dicho, siendo arcediano del obispo Valero de Zaragoza. Fue conducido a Valencia, donde sufrió un cruel martirio, probablemente bajo Diocleciano, a principios del siglo IV. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre y a los que celebran hoy su santo. Muchas parroquias tienen a San Vicente como patrono. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me queda recordar también que el día quinto del octavario de oración por la unidad de los cristianos nos invita a dejarnos transformar por la palabra, ¿eh? la palabra de Dios, que debe cambiar toda nuestra vida y debe conducirla al encuentro con el Señor. Buen día a todos. Os quiero.
10: La
2: verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa.
14: Dicen
1: a que con respecto a la persona que pregunta sobre... Si llega a la misa cuando está el Salmo, que si puede comulgar, ella dice que no puede porque no ha escuchado misa completa. Ya perdió la primera lectura, ya que si no fue su intención, si estuvo fuera de sus manos llegar tarde, pues entonces sí. No sé si estoy correcta. Pues bueno, es que ya me confundiste, si sí o no, que sí comulgue o no comulgue. Dice, cuando oramos debemos dirigirnos a Dios o a Jesús, ¿es lo mismo o cuál es la manera correcta? Cuando oramos debemos dirigirnos a Jesús o a Dios. Yo te pregunto, ¿para ti Jesús es Dios? ¿Es, ¿Sabes qué es la Santísima Trinidad? Si no sabes qué es la Santísima Trinidad Y si no sabes si Jesús es Dios Pues bueno, ahí sí ya estamos en un conflicto Que nos lleva hasta lo que son tus enseñanzas del catecismo Que a lo mejor por ahí no están bien no no. Si tienes esa confusión Yo entonces percibo que, que tu catecismo lo pasaste así de, de panzazo Como dicen allá en mi rancho A lo mejor también te dieron una embarrada como a mí a mí supuestamente me dieron tres meses de, de catecismo, era cada sábado, nos reunían en una hora y media, una hora era de juego y la otra media hora era de, de enseñanza. ¿Qué aprendimos? Una embarrada. Pues yo percibo entonces que a lo mejor así ha de estar tu, tu concepción de, de no, no sabes si dirigirte a Dios o dirigirte a Jesús. Y pues ahí hay, hay problema, ¿no? Pero... Cuando uno sabe que Jesús es Dios, uno puede dirigirse a Jesús. Jesús escúchame. Jesús ayúdame. Jesús dame consuelo. El Espíritu Santo es Dios. Nos hacen aquellas preguntas en el catecismo. Sí, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. Sí, el Hijo es Dios. ¿El pa Dios Padre es Dios. Padre Dios. Sí, Dios, Padre es Dios. Tú entonces, ¿o oh, dices no? Oye, ya me estás confundiendo aquí, hombre, mejor... ¿No qué? ¿No, ¿O no es esa la pregunta? O ya es que me confundió acá. Pero bueno, déjame acá yo desenvolverme con lo que estoy eh, comentando. Cuando tú sabes que Jesús es Dios, pues tú te dijes a Jesús también como Dios. Jesús, tú que estuviste entre nosotros, ayúdanos para poder comprender mejor, para poder entregarnos mejor, para ser compasivos, así como tú fuiste compasivo con, con fulano, con sutano, con manegano. Ahora que si te quieres dirigir a Dios Padre, también lo puedes hacer. Dios Padre, ayúdame tú que eres el creador de todo, el que lo coordina todo, el que lo sabe todo, el que entregó a su, a tu, a su propio hijo para la salvación de todos, tú que sabes del amor y que eres todo misericordia. ahí te diriges a, a, a Dios Padre. ¿Te quieres dirigir al Espíritu Santo? Bueno, pues puedes dirigirte al Espíritu Santo Espíritu Santo, ilumíname, concédeme tus dones Digo, si en ti hay confusión De no saberte cómo dirigirte a Dios Padre O si a Jesús Pues ahí sí ya hay que Hay que estar eh, tratando de buscarle una cosa Dice que sí fue una embarrada de catecismo Pues sí, es lo que percibo Pero uno puede hacer la oración así, dirigiéndose a Jesús. Tú, Jesús, que estuviste en la barca, Jesús, que curaste al ciego de nacimiento, al tullido, que curaste a, a la suegra de Pedro, tú, Jesús, tú, Jesús, que hiciste que, que Pedro caminara sobre las aguas. Ayúdame a caminar en medio de los problemas. No te pido que quites la tempestad. Te pido que me ayudes a caminar por la tempestad. No sé, pues, ahí tendrán que dirigirse diferentes oraciones. Y dice Nayibé que entonces una persona si llega a la hora del Salmo no puede comulgar. Bueno, aquí solamente hay que acomodar las expresiones. ¿eh? ¿Es correcto comulgar o no es correcto? Porque de poder, en, el, en la cuestión del... Poder, pues a lo mejor sí puede. O sea, la acción como tal, sí puede. ¿Es correcto? Yo digo que no. Y digo que no, ¿por qué? Porque si la persona está llegando ya al salmo, otra cosa puede ser una circunstancia que está fuera de sus manos. Pongo el ejemplo. Digamos que tú vives a seis horas de donde está una iglesia entonces se te cruzó en el camino un rinoceronte el rinoceronte hizo que te desviaras y esa desviación hizo que llegaras hasta la hora del salmo ya no hay otra misa ya no hay otra misa y tuviste que recorrer las cinco horas o seis horas para llegar a misa. Esto sí suele pasar, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. En ciertas comunidades todavía de México, todavía suele pasar esto. Y la gente camina, por eso le estoy presentando el tiempo. Y la gente camina todo eso para poder ir a misa. Entonces llegó a misa, se retrasó. Ahí, Puede, eh, ¿es correcto comulgar? Sí es correcto. Dentro de lo que era, su intención era llegar a tiempo, pero las circunstancias que le cruzaron el camino no. Otra cosa es que la persona sea floja, decidiosa, desinteresada y que se levante tarde o que no se apure para hacer sus quehaceres y que incluso tenga la iglesia nada más cruzando la calle y que diga, no, pues... Ya llegué, pues aquí comulgo, ahí no es correcto comulgar, porque a usted no le interesa realmente comulgar, usted nada más va a hacerlo por cumplir, no va por recibir a Cristo y ni siquiera lo va a aprovechar como tal. En este caso no es correcto comulgar en esa circunstancia, cuando hay flojera, cuando hay desidia, pero otra cosa es el ejemplo que les puedo poner de, bueno, en el caso... No es un ejemplo que se le atraviese un rinoceronte, pero de que hay personas que recorren ese, ese tramo de cinco o de cuatro de seis horas para llegar a un lugar y participar de la misa, lo hay. Y caminando. Y se los digo pues porque tengo hermanos que son misioneros y me platican de sus experiencias.
4: El camino que
2: lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa.
1: Ah, ya esta pregunta ya la contestamos Sobre las misas celebradas en los ranchos Que si son Son válidas Ya dijimos que son válidas En los ranchos Y por cuestiones pastorales Pues celebran ahí Vámonos a la otra Dice Yo me junté con mi pareja Un año en unión libre Luego Encontré que me fue infiel Y nos separamos Una semana después De nuestra separación Me enteré que estaba embarazada se lo dije y decidimos casarnos antes que el bebé naciera. ¡Error! Bueno, con la pena y todo, con el dolor y todo, yo puedo decir que si se casaron solamente por el niño y no se casaron por amor, ese matrimonio pudo, no digo que es, pudo haber sido inválido. Si se casan sin amor, el matrimonio es inválido Hay gente Que a veces ve las cosas así Dicen Ya la embarazó Ahora que se case Cuidado Coaccionar el matrimonio Obligar a que se casen Hace que incurran en invalidez No, pero hasta los casó el obispo No importa Si fue coaccionado Es inválido aunque lo haya casado el... Bueno, no, es que en realidad los que se casan son ellos. Aunque haya oficiado la misa el Papa, no importa. Si fue coaccionado, ese matrimonio es inválido. Por eso se debe. La, la gente en ocasiones no quiere escuchar las pláticas prematrimoniales. Pero las pláticas prematrimoniales son para conocimiento, información y formación. Pero que la gente no, no, no las quiere. Bueno, sigo leyendo el problema. Dice, luego tuvimos otra bebé un año después. Mi esposo, unos meses después de que naciera la bebé, me dijo que ya no me amaba, mi hijita. Sí, a, a ver, yo, yo no, nomás, no, nomás no, me, no, no me carbura a mí el cerebro para comprender estas expresiones. Pero, ok, a ver... De por sí gritando De por sí horitando Que no me calienta ni el sol Y luego con este tipo de ¡Ay, señora, agárrame De los pocos cabellos que tengo Porque si no, quién sabe Qué le vaya a decir a esta señora Ok, dijo Antes de que naciera la segunda Bebé me dijo que ya no me amaba Y era mejor separación A los seis meses nos separamos Y el divorcio salió eh, yo vivo sola y compartimos la custodia de los, debes, de los dos bebés, como debe ser Mi ex esposo ahora quiere que regrese y viva con él ¿Estaría cometiendo pecado ya que estamos divorciados? A ver, en primera, ¿de qué divorcio hablas? ¿Te, te divorciaste? En la, iglesia? en la iglesia se aplica el divorcio o tú hablas de casarte por el civil y después te divorciaste. Eh, ¿Cometen pecados y estaría cometiendo pecado ya que estamos divorciados? ¿Que viva con él? No sé, por algo percibo que esta señora tiene algo de conocimiento de la fe. Porque habla de pecado. Pero hay muchas cosas que por ahí fallan dentro de lo que es una reflexión del sentido común. Déjenme nuevamente trillar esta carta y dispensen, ando un tanto estresado y yo cruce nota, ando un tanto así como que por varias situaciones, primero cuestiones acá técnicas y también acá otras cosas que me ponen como, me, no te calientes Colorado, no te calientes, pues no, pero me ponen un tanto así como en un, en un tipo de humor que no estoy acostumbrado, pero... Vamos a ver, dice, yo me junté y viví con mi pareja un año, en unión libre. Luego encontré que me fue infiel y nos separamos. A ver, se juntó en unión libre, le fue infiel. Desde ahí, mi hijita, todo ese año estás en pecado, en pecado mortal. Así te lo digo. Entonces, todo ese año estuviste en pecado Dice, encontré que me fue infiel y nos separamos. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad es una muestra de la otra persona o una respuesta para decirte... O no, no, es una muestra de la otra persona para decirte que no te ama. Si la otra persona te es infiel, te está presentando una muestra o te está presentando una evidencia de que no te ama. Así, si, o, si tu pareja te es infiel con alguien más, te está presentando evidencia de que no te ama. ¿Por qué no se comprende eso? ¿Por qué no? Eh, acéptenlo, es, eso es así. Te fue infiel. Ah, es que es que es débil, es débil. Mm. Es una evidencia de que el, que el que ama realmente se sacrifica El que ama es fiel Ahora, si, si tu pareja te fue infiel Pues es porque no te ama es, es una, Te está dando una evidencia No te ama y ya okay. Dice que una semana después Esta señora de la separación se enteró de que estaba embarazada Se lo dijo a su pareja y decidieron casarse antes que el bebé naciera Ok Pero ya después nos dice que se divorció Yo no sé si habla de casarse civilmente O de casarse por la iglesia Ok, se casaron ¿Solamente porque se casaron tú? Por el bebé que ya venía ¿Hubo amor ahí? No No se puede hablar de amor específicamente Hubo coacción Yo no declaro que sea inválido ese matrimonio Pero digo que pudiera serlo por los antecedentes que se están dando. Dice, luego tuvimos otra bebé un año después. Ay, Dios. Mi esposo, unos meses después de que naciera la bebé, me dijo que ya no me amaba. No, pues, solamente te ratificó algo que ya se estaba dando desde antes de que... Estu de de desde antes, desde incluso cuando usted ya tenías... Que era mejor la separación. A ver, ya déjame, porque se me va a terminar el tiempo. A los seis meses nos separamos, estaría yo cometiendo pecado. Bueno, si tú antes ya estabas viviendo en pecado y te quieres volver otra vez a juntar con él, no sé si te casaste por el civil o por la iglesia, pero estabas en pecado y si te juntas con él seguirás estando en pecado, así que...
4: e informar.
12: también.
1: variñanoh muchos pero muchos gracias, gracias a la vida Ahora sí tengo chance de leerles. Es que ese rato, la verdad, no. Es que ese rato, pues bueno, mientras estoy poniendo atención en, en las indicaciones allá, en la otra estación de radio. Que ahora es esto, que el otro, que aquí, que tienes que leer aquí, que allá. Y que. Entonces, como ya me quedan un poco tiempo, pues no leo sus comentarios. Ese rato hice la pregunta, si me lo pueden volver a poner, yo no me enojo. Si a ti te pusieran un apodo según tu temperamento, ¿cuál apodo sería? Ya lo mencionamos esa pregunta que va relacionada con el evangelio del día de hoy, porque en el evangelio del día de hoy Jesús hace un llamado a sus apóstoles de entre sus discípulos. Y dice, de hecho, los nombres de ellos, y unos eran los buanerjes hijos del trueno, por lo temperamentales. Así como que, señor, si quieres, hacemos que baje fuego del cielo para que aprendan esa bola de rebelde. Espérense, espérense. ¿Cuál sería tu, tu apodo según tu temperamento? Don David Trejo, ¿cuál sería tu apodo? Póngalo ahí de nuevo, ¿es, es que si ese rato lo pusieron no. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál sería tu apodo según tu temperamento? Espero que distingan qué es el temperamento, no tu cualidad, tu temperamento, no tu cualidad, tu temperamento. ...traten de distinguir eso... Y, y, ...y... ...digo, también por conocimiento... ...pero también para acomodar... ...nuestra manera de... ...de vivir... ...nuestra manera de vivir... ...porque eh, si alguien me dice... ...por ejemplo... ...Gustavo decía... -mi, ...mi temperamento es eh, reflexivo... ...no, es, o sea, es, es una actitud... ...que tú tienes reflexiva... ...porque él decía... Que, que después del trabajo él a él le gustaba sentarse debajo de un árbol y, y ahí pasar rato, pasar rato ahí. Y me decía, no, pues yo creo que me pondría de apodo reflexivo. Y yo le dije, pero reflexivo no es un temperamento, es una actitud, ¿no? Ese es un filósofo. Sí, sí, sí. Pues sí. ¿Cuál sería tu apodo según tu temperamento? Si, si no sabes qué es temperamento... <risas> investígale, investígale ahí en el internet. ¿Qué es temperamento? ¿Cuántos tipos de temperamento hay? Sí. Hijos del trueno. <risas> Boanerges, órale, Boanerges. Órale, Boanerges. Vamos a ver. Vamos a meternos ahí en el internet a ver cuántos temperamentos hay. Eh, ¿Cuántos temperamentos existen? Cuatro temperamentos, aquí dice. Psicológicamente hay cuatro temperamentos. Mm, bueno, es que se divide, ¿no? Supuestamente, mira, son cuatro temperamentos. El flemático, el melancólico, el sanguíneo, el colérico... ...con sus diferentes distinciones. Por ejemplo, eh, el sanguíneo. Eh, el sanguíneo es muy expresivo. Es muy atento, es cálido, amistoso, hablador, entusiasta, compasivo. Ese es el sanguíneo. Pero también, eso vendría a ser su fortaleza. Pero en los temperamentos... También viene una debilidad. El sanguíneo es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. <risa> Mal temperamento melancólico, según los psicólogos. El temperamento melancólico, su fortaleza podría ser dotado, analítico, estratega, eh, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Es el melancólico. Su debilidad es variable, ...autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico, negativo. Vámonos con el otro temperamento que dicen los psicólogos. El flemático. La fortaleza del flemático es que es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado... Placio Ese soy yo, ¿no? <risa> ¡Ay, hijo de la chistín! ¿Yo soy el flemático, no? Ahora, vamos a ver cuál es la debilidad del flemático. La debilidad del fle flemático... Sin, ...sin motivación. Moroso. Moroso. Egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. No, ya no quiero ser flemático. <risa> Vámonos con el último temperamento. Son cuatro: colérico, su fortaleza, que es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Bueno, ¿cuál es su debilidad del, del colérico? Que es frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Colérico. Pues, yo creo que de todo, ¿no? Yo por eso como que no le creo a estas definiciones sanguíneas y coléricas. Digo, porque pues todos tenemos un poco de todo... Y no es algo que nos determina. Igual puede ser que una persona sea más tranquila que otra. Pero igual es algo que, que, se, que podemos desarrollar en nuestra vida, ¿no? Creo que muchos de nuestras, mmm, nuestros temperamentos tienden a desarrollarse por cuestión también de una formación o una deformación que ha tenido en la crianza uno. Si vienes de una familia que es disciplinada, que es organizada, pues te van organizando, ¿no? Y te van educando tus impulsos, tus emociones. Pero si, aunque, pues si tú vienes de una familia totalmente distraída, dejada, desorganizada, pues ahí te vas, ahí te vas acomodando en eso. Bueno, ¿cuál sería el apodo? Ahorita regresamos, vámonos con el evangelio del día de hoy, y después regresamos con la radionovela.
10: Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice así: Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje a estos. Les dio el nombre de apóstoles, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Buanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo. Simón el Cananeo y Judas Iscariote que después traicionó a Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar
6: tu palabra es inicio de fe en ti Señor meditar tu palabra
1: El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy da a conocer el momento en el que Jesús escoge a doce de entre todos sus seguidores para darles el nombre de apóstol. El evangelio de Lucas dice que hizo oración toda la noche y después eligió de entre sus discípulos a estos doce que les dio el nombre de apóstoles. Este evangelio de Marcos señala dos intenciones por las cuales eligió a estos doce. Dice en el versículo 14, eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje. Aquí podemos rescatar un punto interesante y es el saber que Jesús quiere compañía, no es alguien solitario, no es una isla también lo que refiere es a un Jesús que no utiliza a la gente solamente para una cuestión en particular, como en este caso vendría a ser el envío, quiere también que le acompañen. Y creo que ese es un punto que debemos de reflexionar. Nosotros, ¿qué tanto aportamos en la vida de los demás?, para ser buenos compañeros, dentro de un ambiente familiar, dentro de un ambiente comunitario, ya sea por ejemplo en grupos de iglesia, en grupos de trabajo, ¿qué tanto aporto yo para ser siempre un buen compañero, regularmente le echamos la culpa a los demás, a veces andamos buscando las personas solamente para utilizarlas. Quizá muchas veces nosotros hemos caído en eso, y lo más peligroso es que nos mantengamos todavía en la misma línea con el mismo pensamiento. Creo que a este punto podríamos llamarle la fraternidad. Ciertamente también los quiere para que vayan a anunciar el mensaje, pero primero quiere estar cercanos a ellos y que ellos también estén cercanos a él. Podríamos hacer un cuestionamiento... Tratemos de analizar la relación que hemos tenido con los demás. ¿Cómo se encuentra esa relación de amistad con las personas? A veces se ha escuchado de ciertas personas que tienen conflictos con compañeros en este lugar. Después cambian de trabajo, vuelven a tener conflicto. Y así en cada lugar donde se encuentra hay conflicto. He sabido de otras personas que en principio... Saben conectar con los demás, pero con el paso del tiempo llegan a mostrar el verdadero rostro y comienzan a tener mucho distanciamiento, quizá es nuestra forma tan golpeada de referirnos a los demás, puede ser que nosotros seamos los problemáticos, las personas ni nos dicen nada, ni nos hacen nada. Pero a nosotros nos molesta, a nosotros nos causa conflicto interior y andamos diciendo o insinuando cosas de otros. Ahora con la cuestión digital, algunas personas también me han compartido, fulano de tal, fulanita de tal, me bloqueó y no supe ni por qué. Simplemente quise mandarle mensaje y ya no le llegó yo pensé que había cambiado de número, pero otra persona que los tenía de contacto me dice, no, si yo le sigo mandando mensajes, a lo mejor te bloquearon sin saber. Puede ser, mejor hay que darle el beneficio de la duda. ¿Qué tan buenos compañeros somos? Pensemos en eso, porque necesitamos la amistad, necesitamos de la unidad. Habrá personas con las que se pueda realmente tener esa relación, porque no todo depende de nosotros. Hay que también dejar que la otra parte ponga lo que le corresponde. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Jesús eligió de entre todos sus discípulos a estos doce que son la representación de la antigua alianza. Dios había escogido a doce patriarcas para que dirigieran cada una de las comunidades, cada una de las tribus de Israel. Ya no son doce tribus, ahora son doce apóstoles. Estos serán los compañeros de Jesús, serán los enviados de Jesús y por eso les da dones espirituales. Dice el versículo 15 que les dio autoridad para expulsar a los demonios. Ya habíamos dicho antes que el evangelista Marcos hace mucho énfasis en lo que vendría a ser los demonios. El tiempo de Marcos, que es más o menos en el año 70, se hablaba mucho de esto. La gente tenía mucho temor, pero con Jesús debemos de tener esperanza, debemos de tener fe, debemos de tener confianza. Veamos que solamente a sus elegidos nuestro Señor Jesucristo les dio potestad, les dio autoridad para expulsar a los demonios. Otra característica más que se me estaba pasando con relación a la antigua alianza es cuando encontramos en el Antiguo Testamento cómo Abraham, cómo Moisés, subían a lo alto de un monte a hacer oración y a ponerse en diálogo con Dios. Después tendrán que tomar decisiones y también es una referencia en Jesús como el Mesías, como el Libertador y por eso también aparece subiendo a la montaña. Algo que también aparece en este evangelio son los nombres de estos doce apóstoles. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento, por ejemplo, Santiago. Ustedes van a decir, ¿pero Santiago en el Antiguo Testamento ya antes les hemos hablado que el nombre de Santiago más bien fue una deformación en la pronunciación del nombre Jacobo. Los Santiago's que aparecen aquí como apóstoles no se llaman Santiago, se llaman Jacobo. Entonces Jacob, Jacobo, Simeón, Simón está el Judas Tadeo, el Judas Iscariote, pero también está el Judas Macabeo, pero también es otro hijo del patriarca Jacob, Judas Judá, Otro de los apóstoles es Mateo, que en realidad era Leví. Y recordemos que el hijo de Jacob también se llamaba Leví. De ahí vienen los levitas. De los doce apóstoles, siete tienen un nombre que viene del tiempo de los patriarcas. Dos se llaman Simón, dos Santiago y dos Judas y uno Leví. Y solamente hay uno con un nombre griego, en este caso es Felipe, el apóstol. Todos estos apóstoles, todos estos elegidos de diferentes familias, incluso de diferentes temperamentos. Tanto así que ahí está Juan y también Santiago, los hijos de Zebedeo, a quienes les llamaban Boanerges, es decir, hijos del trueno. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos elige y nos une en comunidad. Dios es el que también nos va purificando, nos va haciendo dóciles en la medida en que nos abandonamos ante su presencia. Vale la pena recordar los motivos por los que estamos juntos. Yo pertenezco a una comunidad religiosa... Debo tener muy presentes aquellos motivos por los cuales decidí entrar en esta familia misionera. Tienen que ser motivos de caridad, tienen que ser motivos de amor, de generosidad, de desprendimiento, de entrega. No se puede mantener la unidad si hay siempre motivos egoístas en medio de nosotros. De hecho, si no hay unidad, no hay fortaleza. Y no puede haber unidad si hay soberbia, orgullo o egoísmo. Podemos realizar grandes cosas y bonitas si nosotros anteponemos nuestros principios y buscamos cumplir con la voluntad de Dios. Para eso hace falta una madurez espiritual. Tenemos que acomodar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. De entre tantos discípulos que ya tenía Jesús y lo hemos visto porque dice que eran multitudes las que le seguían tanto así que en ocasiones tenía que aislarse porque eran muchos. De entre todos ellos, escogió a estos doce, que los preparó, y ellos se dejaron preparar, menos uno. En este caso se refiere a Judas Iscariote, que incluso fue el que traicionó a Jesús. Analicemos cada uno de nosotros el llamado de Dios. Pensemos también de la amistad que tenemos con Jesús. Quiere que lo acompañemos quiere que también anunciemos su reino, nos llama por nuestro nombre, y lo que Él llega a depositar en nuestros corazones, quiere que lo compartamos con los demás. ¿Qué tan fieles cumplidores somos de esa misión? Jesús hace oración antes de hacer una elección. Jesús nos da también talentos, nos da dones espirituales, ¿los aprovechamos? Fíjate que es un tanto... Cuestionable, como en el caso de Judas Iscariote, que tenía el poder para expulsar los demonios, no sacó de su cabeza esas malas ideas que poco a poco se fueron construyendo en su vida hasta el punto de tomar la decisión para entregar a Jesús. ¿Cuántos dones no nos habrá dado Dios y no los utilizamos para nuestro bien, mucho menos en favor de los demás? que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé una sacudida para poder comprometernos con esa misión que nos ha dado a cada uno en particular y que de esta manera podamos ser mejores cristianos que el día de ayer. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
14: lámpara es tu palabra para mis pasos Suce mi
8: sendero
14: lámpara es tu palabra para mis pasos Suce mi sendero
8: luz. tu palabra es la luz la luz yo
14: guardaré tus justos mandamientos señor dame vida según tu promesa lámparas tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámparas tu palabra para
1: De radionovela del día de hoy. Capítulo número 3 de la radionovela el día de hoy. De los. Ya, ya hoy se cierra? Este episodio de los indios laucanos hoy termina. Y el próximo lunes vendrá un nuevo cap, un nuevo episodio. Con tres capítulos.
14: En
2: número
8: 13.
17: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
2: A continuación, esta emisora transmite directamente desde el Laucán, donde continúa reunido el Tribunal del Pueblo. Extraño camino el que nos ha hecho recorrer hoy el maestro Urrutia por tierras del Laucán. Con solo transitar unos kilómetros, pasamos bruscamente de la Edad Media al siglo XX. Ahora, mientras el jurado delibera, podemos reconstruir la singular visita, porque seguimos a la comitiva en su recorrida y la fuimos grabando.
18: Oiga, Urrutia, ¿no dijo que quería llevar al juez y a los jurados a conocer Ciudad Progreso? En efecto. Pero usted no está tomando en dirección a progreso.
19: Por aquí no salimos a la nueva carretera pavimentada, sino al camino viejo. Es que primero quiero ambientarlos un poco, internarnos en la sierra, llevarlos a las aldeas más alejadas, que vean a los laucanos tales como eran antes de que llegaran su represa y su progreso, Kenel. ¡Por aquí! ¡Síganme todos! ¡Pero con mucho cuidado porque el camino es muy malo! El mercado de Oimán, una típica feria indígena, ¿Cómo describir ese mundo tan diferente: los vendedores
2: sentados en el suelo junto a sus acuclillados, también frente a los vendedores.
20: Esos morrales tejidos son una maravilla, muchacha. A cuánto esos morrales no le va a entender, señora. No habla español. Hágame el favor, entonces pregúnteselo usted en lauca. Sé cuál será su respuesta. Le preguntará qué ofrece usted en cambio. No entiendo. ¿Cómo que ofrezco en cambio? Yo quiero comprar. Es que un... aquí
19: no se vende ni se compra con dinero. Observen a estos dos indios. Uno acaba de entregar un gorro tejido... ...y el otro le entrega en cambio... ...un atado de zanahorias... ...y unas mazorcas de maíz. Todo se comercia en esa forma aquí.
17: Pero no me va a decir que estos laucanos... ...están todavía en la época del trueque. Sí, señor juez. Todavía están en la época del trueque. Están viviendo en la Edad Media. o Más atrás todavía.
19: Y ahora yo les preguntaría... ...¿qué les pasaría a ustedes... Si de golpe los arrancaran a la vida que han llevado siempre y los trajeran a vivir a una aldea de estas, se adaptarían. Ah,
20: oh, no, imposible! Yo si tuviera que pasar un mes aquí, me volvería loca.
19: Y esos laucanos, arrancados de aquí y sumergidos de golpe en plena civilización moderna, sacados de esta feria de trueque y metidos en un cine, por ejemplo, no era lógico que enloquecieran ellos también. bien, esto ya es ciudad progreso.
3: No hace falta que lo diga Urrutia, se nota. ¡Qué cambio! Pensar que hace un momento estábamos viendo esa feria, esas chozas de adobe medio enterradas en que viven los laucanos, viendo a los indios labrar la tierra con sus arados de madera y de pronto, esto, carteles luminosos, cines, comercios... ¡Qué choque! Y
21: si lo es para ustedes. ¿Se imaginan qué choque fue para los indios?
19: ¿Y cómo los desquició? Miren esas tiendas. Ropa de última moda. Aquí los laucanos cambiaron en un momento sus típicos ponchos tejidos a mano... ...por el blue jean y la camisa con florones estampados.
21: Y las muchachas indias entraron con sus tres o cuatro faldas... ...largas hasta el suelo, que usaban una debajo de la otra. Y salieron de aquí vistiendo minifalda y blusita ceñida.
18: sí. Esto ya es ciudad progreso. Vean qué diferencia con esas aldeuchas miserables. Comparen. Es como otro mundo, ¿no es cierto? Justamente, Kennel. Usted lo ha dicho. Otro mundo. Pero eso sí, insisto y sé por qué. Donde vean un laucano cerca, mucho cuidado con las carteras y los relojes y las alhajas, con las cámaras, en fin, con cualquier cosa que lleven encima.
20: Pero están así, maestro Rutia. Son tan ladrones.
19: Pero entonces, ¿cómo usted los defiende? Dime, Cecilia, ¿alguna vez nos faltó algo a nosotros en casa?
21: Jamás. Y eso que dejamos siempre todo abierto. En el laucán no se acostumbraba a echar llave a nada. No hacía falta. El robo era casi desconocido.
19: Hoy ustedes estuvieron en el mercado de Guaymán... ...en medio de tal gentío que apenas se podía caminar. Ocasión ideal para un ladrón. ¿Les faltó algo? ¿Les robaron algo? La verdad que nada. Y de golpe, en progreso... ...de cada dos
18: laucanos, uno se convierte en ladrón. ¿Entonces será que nosotros les enseñamos a
19: robar? Perdón, ahí hay un cine. ¿Qué película están dando?
20: A ver, El robo del siglo.
19: Y enfrente, miren las vidrieras de ese comercio. Radios, tocadiscos, relojes, televisores, refrigeradores, cámaras fotográficas, grabadores. Cuántas cosas que los indios no conocían y que les hemos enseñado a desear. A ansiar. Oiga, pero yo voy al cine desde chico y
18: he visto cientos de películas de ladrones y sin embargo... Ahí está. Usted va desde chico.
19: Ellos no habían ido nunca. De golpe pasaron de la época del trueque y del arado de madera a este mundo de luces, de carteles luminosos, de música estruendosa, de mil objetos mecánicos brillantes y atractivos. Un mundo que los aturdió, que los mareó, que les trastocó todos sus valores. Esta era la verdadera vida La vida de los blancos
21: Les entró como un ansia enloquecida de gozar De poseer todas esas cosas Una avidez, una urgencia de tener todo esto Ellos también, de tenerlo ya
19: Y usted gana bien, Kennel. Puede comprarse lo que quiera Pero ellos con sus jornales exiguos ¿Cómo? Y ahí estaban el cine y la televisión Sugiriéndoles cómo Yo sé que usted venía animado por la mejor intención Traerles el progreso, los adelantos de la civilización... ...transformarles la vida de un día para otro. Pero ese fue su error. No se transforma la vida de un pueblo de un día para otro. Lo único que se puede hacer de un día para otro es... ...trastornársela. Perdón. Una cosa que me llama la atención. Hay bastantes bares en esta
17: ciudad, ¿eh?
21: Uf, demasiados. Uno en cada cuadra.
17: ¿Principales clientes?
18: Los laucanos. Miren ese ahí. Miren la hora del día que es
19: y ya anda completamente ebrio. Sí. Principales clientes los laucanos. Pero ¿y los dueños? ¿Quiénes son los dueños de esos bares? ¿Quiénes les vendemos el alcohol a los laucanos? Los blancos. Los civilizados y virtuosos blancos. Sí. Los laucanos de Ciudad Progreso beben. Mucho. Pero yo me pregunto cuántos de nosotros no nos entregaríamos también al alcohol de angustia, de desorden interior, si nos cambiaran el mundo de golpe, si de pronto sintiéramos que se nos derrumba todo, creencias, costumbres, valores, tradiciones, todo.
21: Miren, ahí hay otro cine. Este lo abrieron hace poco.
20: Van mucho al cine entonces los laucanos.
19: Oh, el cine los enloquece. Es la palabra justa, kennel. Los enloquece. Les entra como una apetencia de gozar de todo ese mundo tan nuevo, tan deseable
21: Es increíble, pero sé de una muchacha laucana que se entregó a la mala vida ¿Y saben por qué lo hizo la primera vez? Para tener con qué ir al cine
18: Por favor señora, si se
19: vendió es porque era una cualquiera Oiga Kenel, los laucanos están muy atrasados, son ignorantes, todo lo que usted quiera Pero también tienen admirables virtudes Y una de ellas es la pureza en el amor
21: en las aldeas laucanas no se conoce el adulterio, ni de mujeres ni de hombres.
19: Pues miren eso.
18: Ese salón de baile es un burdel. Aquel es otro, aquel es otro, una verdadera plaga. Y casi todas las mujeres de esos lupanares son laucanas.
19: Pero los clientes, los que les compran sus cuerpos, son blancos.
21: Perdón que les interrumpa, pero este es otro de los sitios claves de Ciudad Progreso. Un salón de belleza. Aquí dejan las muchachas indias sus preciosas trenzas... ...y en una hora salen todas cambiadas... ...de cabello cortito, peinaditas a la moda... ...pintaditas, maquilladitas...
19: ...casi disfrazaditas. Algunas salen del salón de belleza... ...y terminan en el otro salón... ...en el de baile.
21: Dicen que esas pobres muchachas... ...compran cantidades increíbles de cosméticos... ...de lápices de labios, de cremas, de maquillajes... ...es como una pasión que tienen... Todo lo que ganan en su triste comercio se lo gastan en ropa y en productos de belleza.
19: ¿No ven? ¿No ven cómo en todo se repite la misma historia?
21: Ay, Gustavo, mira quién va ahí!
19: Dios, cómo me duele verlo así, haciendo heces por la calle, borracho perdido y tan joven. Ese es aquel muchacho del que les hablaba. El que fue su mejor alumno. El otro día supe por qué se entregó a la bebida. Se lo confesó a Cecilia.
21: Encontró a su novia toda pintada trabajando en un salón de baile.
2: Llegamos Ciudad Progreso y nos encaminamos nuevamente hacia las aldeas laucanas. Los jurados se veían pensativos. Aquella visita a Ciudad Progreso
3: parecía haberlos impresionado. Diablos. Uno termina por preguntarse si esta civilización que tan formidable nos parece... ...es la mejor para todos.
20: Sí. Quizás sea buena para nosotros. Pero estamos seguros... ...de qué es la que necesitan los indios.
18: Pues yo sí estoy seguro de que los indios necesitan beber agua potable... ...y no agua contaminada. Que es mejor que vivan en casas decentes... ...y no hacinados en madrigueras. Sí, en eso tiene razón, ingeniero. Y sin embargo... ...permítame, Urrutia... ...ahora soy yo el guía. Fíjense en esas chozas. Miren lo que son. De adobe. Semienterradas como cuevas... Y ahí enfrente tienen las casas prefabricadas que les hicimos. No serán casas de lujo, pero son viviendas decentes, de cemento.
20: ¡Oh, al lado de esas cuevas! No hay comparación posible.
18: Pues no las quisieron. A la semana se volvieron a sus chozas. Como los topos, que no pueden vivir sino en sus cuevas. Y miren en qué convirtieron las casas. En establos. Ya están todas arruinadas a fuerza de meter en ellas sus cabras, sus ovejas, sus gallinas. Es inaudito. Díganme ustedes, ¿qué se puede
19: hacer por gente así? ¿Me permiten? Déjenme conversar un poco con esa mujer laucana que está ahí moliendo maíz en su mortero. Buenos días, señora Pasqui.
20: Buenos días, maestro.
19: Señora, a ustedes les dieron una de esas casitas, ¿no es cierto? Hmm. ¿Y por qué no se quedaron en ella? ¿Por qué se volvieron a su choza?
20: Porque de noche nos moríamos de frío y de día nos asábamos de calor. Ustedes los blancos no saben hacer casas.
19: ¿Y los laucanos, señora Pasqui?
20: Pasen y vean. Nuestra casa es bien calentita de noche y fresquita de día. Mm.
19: <risa> ¡Caramba!
3: Entonces había una
19: razón. Y una razón bien inteligente, bien racional. Ustedes han visto cómo es el clima aquí... ...clima de montaña.
20: De día calor... ...pero en cuanto se pone el sol... ...un frío intensísimo. Y
19: ellos hacen sus chozas de adobe. Y el adobe es un excelente aislante de la temperatura... ...mil veces más que el cemento. Y sobre todo... ...las hacen semienterradas, ...metiditas en la tierra hasta la mitad. Y los llamamos salvajes... ...y decimos que viven en cuevas primitivas. Pero hagan la prueba... ...hundan la mano en la tierra... ...la sentirán fresca de día... ...tibia de noche. Así, enclavadas en la tierra hasta la mitad... ...sus chozas resultan bien abrigadas... ...bien protegidas contra el frío... ...y más frescas cuando hace calor. Es un viejo secreto... ...una vieja técnica de estos indios ignorantes... ...e incultos. Una demostración de ingenio y de sabiduría. ¿Y esto otro? ¿También es una
18: demostración de sabiduría, Urrutia? Vean, vean por favor... Ahí está el surtidor de agua potable que les instalamos, a un paso de sus casas, desierto. ¿Han visto ustedes un solo indio que venga a buscar agua aquí? Pero en cambio vean, allí vienen dos muchachas trayendo en la cabeza sus cántaros llenos de agua. Lo más risueñas y felices. ¿De dónde vienen? Del lago. De caminar tres kilómetros de ida y tres de vuelta para traer agua contaminada. Y eso que se les ha explicado de mil maneras, en español, en lauca y hasta por señas... ...que esta agua del lago les trae pestes, que les está matando sus criaturas. Pero nada, es como hablar a una pared. Sí,
3: realmente esto sí que no tiene explicación
18: ni Créanme, sentido. no se puede hacer nada por estos indios. Son demasiado obtusos, demasiado ignorantes. Perdón,
21: ustedes han observado que las que van a buscar agua son siempre las jóvenes, ¿verdad? Es la costumbre aquí. Las encargadas de traer el agua son las
20: mozas, las hijas solteras. ¡Peor aún! Siendo jóvenes, es más inexplicable que no quieran entender... ...que sean tan atrasadas y tan tercas.
3: Francamente es incomprensible. Agua potable al alcance de la mano y siguen caminando seis kilómetros para traer agua mala. Es absurdo.
21: Señor juez, ¿me permite hacerle unas pocas preguntas a una de esas muchachas? Usarla como testigo... Escucha, Sankai... ...dime una cosa... ...¿tienes novio? No te pongas colorada... ...dime la verdad... ...¿tienes novio? Sí... ...¿y dónde se hicieron novios?
20: ¿Cuándo? Y... ...como siempre... ...él me iba a ver pasar todas las tardes... ...en el caminito al lago... ...cuando yo iba a buscar agua... ...¿dónde se te declaró? Y... ahí, ...en el caminito al lago... Un día me habló Y desde entonces me espera todas las tardes en el camino Y me acompaña hasta el lago ¿Cómo se hace todos los noviazgos aquí? Así, cada mozo va a esperar a la cosa que quiere en el caminito al lago Y allí le habla Y allí se hacen novios
19: Es una de las costumbres más antiguas Más lindas y románticas del laucano Todos los noviazgos se inician así En el camino del lago se dan cuenta qué importante es para los jóvenes ese camino del lago.
21: Les diré más. Cuando la pareja ya está segura de sus sentimientos, ahí mismo, junto al lago, él, en señal de juramento de amor, de compromiso eterno, toma el cántaro de su novia y lo arroja al suelo y lo rompe. Cuando una tarde se ve regresar a una moza del lago sin su cántaro, ya se sabe que está comprometida.
19: Así... Con ese pudor, con esa delicadeza, van tejiendo su romance. En el camino del lago, entre los árboles que guardan el secreto de su idilio.
20: ¡Qué costumbre tan linda!
19: Y usted, que en el, sin darse cuenta, con la mejor voluntad, vino a chocar. A querer romper con esa tradición. ¿Cómo iban esas jóvenes a renunciar al camino del lago? Estaba en juego algo mucho más importante para ellas que el agua potable y el agua no potable. Si sacan el agua de aquí nomás, del surtidor, si dejan de ir al lago, se acaban los matrimonios en el laucán.
21: Dime, Sankai, si te instalaran un surtidor de agua potable, pero no aquí, sino cerca del lago, ¿seguirías sacando agua del lago
20: o la tomarías del surtidor? ¡Ah! Si lo ponen allá, todas sacaremos agua del surtidor. Si es agua, mejor. Pero allá, junto al lago, no aquí. ¿no?
19: Vio qué fácil, él. Ahí tiene la solución. Instale un surtidor en el camino del lago... ...y todos los laucanos beberán agua potable. Qué sencillo, ¿verdad? Pero era cuestión de hablar con ellos. De comprenderlos. De conocer y respetar sus tradiciones. Sobre todo eso, de respetarlos.
2: Tal fue la recorrida que el juez y los jurados hicieron por Ciudad Progreso y Tierras del Laucán. Y ahora, desde hace largo rato, en la escuela rural, el jurado está reunido, deliberando, meditando su fallo. Jurado número 13, súmese usted también a la discusión. Emita usted también su veredicto. ¿Quién tiene razón? ¿Urrutia o Kennel? El presidente del jurado acaba de ponerse de pie. Parece que ya han llegado a una conclusión. Señor
17: juez... ¿Está el jurado pronto a dar su fallo? Sí, señor juez. El jurado va a dictaminar.
3: Después de todo lo que hemos visto... ...pensamos, señor juez... ...que el maestro Rutia tiene razón. Que cuando se quiere imponer de golpe a un pueblo... Una civilización que no es la suya, aun cuando se haga con la mejor de las intenciones, como el ingeniero Kennel, se corre el riesgo de hacerles más daño que bien.
18: Pero entonces, ¿hay que dejarlos así, en la miseria, en el atraso, en la ignorancia?
3: Por supuesto que no. Pero hay que ayudarlos a que ellos mismos salgan de su atraso, a su modo, a su manera, libremente, respetándolos no queriendo imponerles nuestras costumbres a la fuerza, permitiéndoles que ellos incorporen de nuestra civilización lo que realmente necesitan, pero que puedan conservar también de la suya propia lo que les es más entrañable, más enraizado en lo profundo de su ser.
20: Y por otra parte, frente a todo lo que hemos visto en Ciudad Progreso, nos preguntamos, ¿podemos estar seguros de que esta civilización nuestra, de la que tanto nos jactamos, es tan perfecta como pretendemos, tan ideal como para querer imponérsela a todos.
17: El tribunal del pueblo hace suyo el veredicto. Debemos desechar nuestro jactancioso orgullo y admitir que nuestra civilización no es la civilización que nuestra cultura no es la única cultura posible y comprender también que la civilización no se impone por decreto.
0: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas.
1: Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp 55 20 19 32 89. Recuerda que es número de México. 55-20-19-32-89. Si vives fuera de México, agrega el signo de más después 52. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-32-89.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Síguenos por Twitter y
10: Facebook. Búscanos como Radio Zepa.
3: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Radio Zepa .com.
10: Hemos a adorarlo Hemos venido a adorarlo
11: oh, 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 oh. Alabanza y adoración Al rey
1: de reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale Mueve tu cuerpo y danza para él Alabanza, Alabanza y, adoración. y adoración ¿Qué tal les pareció la novela? Este episodio de los indios laucanos Comenten, no digan.
10: Adelante y otro para atrás. Nos hemos venido a adorar al rey. Una vuelta a la de
15: a preparar nuestra alma, vamos a disponer nuestro corazón para ponernos en la presencia de nuestro Dios. Les invito a reconocer todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Les invito a que desde lo profundo de nuestro corazón le pidamos al Señor nos conceda, lo que él sabe que necesitamos. ¿Más fe? ¿Más caridad? ¿Más humildad? ¿Generosidad? ¿Desprendimiento? ¿Espíritu de sacrificio? ¿Aceptación a su voluntad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Todos? Sin duda necesitamos de su amor. Todos necesitamos sentir ese amor misericordioso con el que nosotros nos vamos a ir poco a poco transformando gracias a su gracia, a su gracia y a su amor misericordioso. Comenzamos pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 21. En aquel tiempo, Jesús se retira se con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca no lo fuera a estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo dijesen a conocer palabra de Dios te alabamos Señor una muchedumbre hermanos hoy se nos presenta en el evangelio que una vez que Jesús se decidió a proclamar su Evangelio, la Buena Nueva, el pueblo fue creyendo y fue cayendo en cuenta de que era una persona especial, de que había algo muy particular en Jesús. Sus palabras sanaban de manera distinta. Tú solo tienes palabras de vida eterna. Algunos de sus discípulos le llegaron a decir, de los apóstoles. Llevado de su amor y de sus entrañas de misericordia, desplegaba su poder de curación, sanando a todos los enfermos y agobiados que se acercaban a él. No es extraño entonces que, como dice el Evangelio hoy, cuando... Se retiró a la orilla del lago, lo siguió muchísima gente. Tenemos
6: Hacemos el corte en Facebook
1: y en YouTube, los invitamos para que pasen a Radio Sepa. Hay cápsulas, hay metáforas, hay evangelios explicados con otros eh, hermanos sacerdotes, así que ya saben, los que están en Facebook y en YouTube, pásenle a Radio Sepa. Descarguen la aplicación o busquen ahí en el Google Radio Sepa.com y ahí está, usted puede escuchar ahí directamente la página o también descargando la aplicación busque la aplicación Radio sepa y
6: listo como nadie muere para sí ahora mi alma tiene alas de plata y va volando hacia él ahora lo estoy mirando
1: Y bueno, los que apenas recién sintonizan, eh, ese fue el último audio que mandó la hermana Virginia Ar Arellano, en Gloria Este. Ese rato ya platicamos eh, sobre ella, así que pues Solamente es para las personas que dicen, bueno, ¿y, es? ¿y por qué pusieron ahí un audio de un evangelio de un hermano? Bueno, ese rato ya les eh, mencionamos quién fue y qué hizo y pues de qué manera se nos adelantó el día de ayer. Pasen a radio, sepa, pasen a radio, sepa. Este canto se llama Momento de Partir o Alas de Plata y lo encuentran en nuestro canal de Telegram. ...en nuestro canal de Telegram, Modesto Lule... ...tienen que buscarlo así... ...arroba Modesto Lule, es todo junto... ...todo junto, arroba Modesto Lule... ...así se buscan las direcciones... ...y ya ustedes se encuentran en el canal... ...y por ahí lo buscan, momento de partir o alas de perdón... ...o las de plata, perdón... ...momento de partir o de plata y... ...y listo, ahí lo encuentran en el canto...
6: ...si la muerte... ...es una realidad... Y aprendemos a vivir con ella, porque nadie vive para sí, como nadie muere para sí. Ahora mi alma tiene alas de plata y va a volar Esperanza es que esté cerca de. Él. Ahora ya no estoy triste, solo les pido a mis amigos que rehacen por. Solo le pido a mis amigos que recen por mí.
11: Junto a la cruz de Jesús estaban su
1: madre y la hermana de su madre.